0: Oi, sejam bem-vindos ao podcast, sou Fabiana Lima e estou com um episódio que iremos abordar sobre um assunto muito discutido no nosso dia a dia, até hoje, que é a exclusão escolar das pessoas com deficiência nas escolas. O tema do podcast é Pedro e a exclusão escolar. Iremos nos basear no livro Educação Inclusiva, na página 46, onde encontra-se a problemática Estamos em nossa sala de aula e a diretora traz uma família para conhecer a turma e a escola. A diretora está muito nervosa, não sabe como lidar com essa situação diferente. Pedro, a criança que vem conhecer a escola, deve paralisia cerebral e sua comunicação é feita mediante pranchas de comunicação alternativa. Os pais, muito preocupados e presentes, normalmente buscam os recursos necessários para a integração do seu filho. Mas nem sempre é fácil. Muitas vezes, eles despedem da aceitação da escola para garantir o processo de integração. Por não saber como lidar com a situação, a diretora quer negar a matrícula do aluno. Diz que a escola não está preparada, que os professores não tiveram formação e que o aluno deveria frequentar uma escola uma escola especial, como a PAE, por exemplo, os pais da criança, além de decepcionados com a postura da professora, citam a legislação que ampara seu filho e lamentam a postura tão excludente, o que vai contra a história da educação especial. A diretora, entretanto, mostra-se irredutível. Os professores da escola... Estão estudando a disciplina de educação e a, e a problemática que nos traz em seguida é o que devemos fazer? Qual deve ser a postura da escola? Bom, antes de resolvermos o problema, vamos citar um evento de grande importância é, que ocorreu para as crianças é, que possuam algum tipo de deficiência. Hoje no Brasil, existem muitas pessoas é, com algum tipo de deficiência e que infelizmente estão sendo discriminadas e excluídas na sociedade. A estrutura, a estrutura da sociedade, dessas primórdios, sempre é inabilitou os portadores de deficiência, marginalizando-os e privando-os de liberdade. Essas pessoas elas são tratadas sem respeito, sem atendimento, sem direitos e sempre foram alvos de atitudes preconceituosas e ações impiedosas. A literatura clássica e a história do homem Refletem esse pensar discriminatório, pois é mais fácil prestar atenção aos impedimentos e às aparências do que aos potenciais e às capacidades de tais pessoas. Nos últimos anos, ações isoladas de educadores e de pais têm promovido e implementado a inclusão nas, escola, nas escolas de pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial visando resgatar o respeito humano e dignidade no sentido de possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da sociedade por parte desse segmento. Movimentos nacionais e internacionais têm buscado consenso para a formação de uma política de integração e de educação inclusiva, sendo que seu ápice foi a Conferência Mundial de Educação Especial, que contou com a participação de 88 países e 25 organizações internacionais, em Assembleia Geral, na cidade de Salamanca, na Espanha, em junho de 1994. Este evento teve como culminância a Declaração de Salamanca, da qual transcreveram-se a seguir, que eu vou destacar, pontos importantes que devem servir de reflexão e mudança da realidade atual, tão discriminatória que nós vemos. É, acreditamos, lá, lá na declaração de Salamanca, fala que acreditamos e proclamamos que toda criança ela tem direito fundamental à educação. E deve ser dada a oportunidade de atingir a mente De atingir e manter o nível adequado de aprendizagem Toda criança, ela possui características, interesses e habilidades E necessidade de aprender, de aprendizagem que são únicas es sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deverão ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Escolas regulares que possuem tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando os comunidades acolhedoras construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. Além disso, tais escolas provêm a educação afetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência em última instância, o custo de, da eficácia de todo o sistema educacional. Nos congressos também falam que todos os governantes lá é, e demand, demandamos que são eles, Atribuam mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais no sentido de se tornar aptos a incluir todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais, que adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei, ou de política, matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra forma, que os governos também é, desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que possuem experiência de escolarização inclusiva, que estabeleçam mecanismos participatórios e desem Descentralizados para planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com necessidade educacional especial, que garantem que no contexto de uma mudança de assistência sistêmica, programas de treinamento de professores, tanto em serviço como durante é, a formação, incluam a provisão de educação especial dentro da escola inclusiva. E além da Declaração da Salamanca, é, tem as leis que se encontram na LDB, que garantem a inclusão do aluno à instituição de ensino. E também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o atendimento educacional especializado e profissional. Desta forma, é, para responder nossa, a nossa primeira problemática que fala o que devemos fazer, é, após nós apresentarmos todos esses fatos, é, fica claro que não se deve recusar a matrícula e permanência de Pedro na escola, pois é institucional. Os profissionais que atuam na escola, os professores, eles devem questionar a diretora e apresentar as leis é, que garantem com que Pedro permaneça na escola. A segunda problemática é qual deve ser a postura da escola. A escola ela deve orientar os professores a receber os alunos e, se porventura a escola não for hábita para receber, esta escola ela deve procurar se adequar e se profissionalizar para proporcionar um ensino de qualidade e igualitário para todos. Bom, esse foi meu podcast e estamos finalizando por aqui.